0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Za radiową konsoletą czuwa Piotr Król. W Radiu Lublin czas na studio wschodnie. A dzisiaj porozmawiamy o Białorusi i o Litwie. Jest z nami zdalnie Dominik Wilczewski, dziennikarz, publicysta, znawca krajów, tych, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Ekspert z zakresu stosunków polsko-białoruskich, polsko-litewskich, redaktor przeglądu bałtyckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od Białorusi i właściwie od białoruskiej opozycji, która została wyróżniona tegoroczną nagrodą Parlamentu Europejskiego imienia Sacharowa. To jest nagroda dla demokratycznej opozycji na Białorusi reprezentowanej przez Radę Koordynacyjną. Chcę pogratulować przedstawicielom białoruskiej opozycji ich odwagi, ich odporności, ich determinacji. Oni codziennie ucieleśniają obronę Wolności myśli i słowa, dlatego otrzymują nagrodę Sacharowa. Pokazują jak silni są w obliczu potężnego adwersarza, mówi podczas sesji plenarnej przewodniczący Parlamentu Europejskiego. No właśnie, to jest nagroda, która rzeczywiście doda sił odwagi i determinacji białoruskiej opozycji, która, no przypomnijmy, co najmniej od 9 sierpnia protestuje, aktywnie protestuje przeciwko nieuznawanym przez nich wynikom wyborów na Białorusi.
1: Wydaje mi się, że tę nagrodę można rozpatrywać w takim kontekście, że przede wszystkim białoruskiej opozycji zależy na brzydko powiedziawszy rozgłosie. To jest złe słowo może, ale zależy im na tym, żeby z tymi informacjami o tym, co się na Białorusi dzieje, docierać do jak najszerszego grona odbiorców, żeby po prostu Białoruś nie spadała z agendy, spraw. Co zresztą nie, chyba koresponduje z, ze
0: słowami szefa gabinetu prezydenta Dudy, Krzysztofa Szczerskiego, który po, także brał udział w, w ostatnim spotkaniu z Ciechanowską, które odbyło się w, w tym tygodniu, który mówi, że bez międzynarodowej presji sytuacja na Białorusi będzie się pogarszać.
1: Tak, no to, też mi się tak wydaje, że tutaj bardzo ważne jest międzynarodowe zainteresowanie. No bo wiemy, że no, siłą rzeczy dzieje się teraz mnóstwo innych spraw, które od, mogą odciągać uwagę od Białorusi. Mamy, mamy, mamy epidemię, mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, które oczywiście przyciągają uwagę i gdzieś ta Białoruś zaczyna schodzić na dalszy plan. A takie wydarzenie jak przyznanie nagrody Sacharowa białoruskiej opozycji e, znowu zwraca uwagę społeczności międzynarodowej na, na, na to, co się na Białorusi dzieje. No i przede wszystkim zwraca uwagę na to, że tam nadal trwają protesty, tam nadal trwają represje. No i w zasadzie z obie strony, władza i opozycja, czy władza i społeczeństwo tak naprawdę powinniśmy mówić, znalazły się w swego rodzaju klinczu, w takiej sytuacji trochę bez wyjścia, bez, bez, bez dużego pola manewru.
0: I do tego jeszcze należałoby dołożyć to swoiste ultimatum, jakie dla reżimu Aleksandra Łukaszenki zapowiedziała, czy ustanowiła. Światłana Ciechanowska, która zapowiedziała ogólnonarodowy strańk, podała termin. To jest właśnie niedziela, dziś do końca dnia. Jeśli prezydent nie spełni żądań, chodzi o trzy rzeczy, czyli dymisja Łukaszenki, zaprzestanie przemocy i uwolnienie więźniów politycznych, no to, no to właśnie ma ten strajk nastąpić. Czego się należy spodziewać? No właśnie, bo, bo, bo raczej prezydent Łukaszenka niespecjalnie chyba się przejmuje tym, co mówi Cianołowska.
1: Myślę, że to ultimatum ma w pierwszej kolejności znaczenie przede wszystkim symboliczne. Jest to taki sygnał dla tych, którzy uczestniczą w protestach, dla tych, którzy no dla tych, 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 tych mas społecznych Białoruskich białorusinów białorusinnych, którzy wy, wychodzą na ulicę co tydzień w tych masowych demonstracjach niedzielnych. Wychodzą także niemal każdego dnia, bo to są też serie różnego rodzaju protestów różnych poszczególnych grup społecznych. Mamy demonstracje emerytów, mamy demonstracje studentów, mamy demonstracje kobiet i ci wszyscy ludzie uczestniczący w tych demonstracjach, no, prawdopodobnie większość z nich ma jednak oczekiwanie, no, że coś się wydarzy, że to, to, to prędzej czy później doprowadzi do jakiegoś przełomu. Oczekiwaliby oni jakiegoś takiego bardziej namacalnego namacalnego terminu czy jakiegoś efektu, do którego by te, te, te demonstracje doprowadziły, więc to wystawienie tego ultimatum Łukaszence to jest próba odpowiedzi na to. Moim zdaniem, tak się wydaje, jest to próba odpowiedzi na to społeczne oczekiwanie. Jaki przyniesie efekt, to już tutaj można mieć wątpliwości Właśnie biorąc pod uwagę to, że Łukaszenka do tej pory nie ustępował i nic nie wskazuje na to, że miał zmienić swoje postępowanie. No
0: wręcz, wręcz nawet on idzie dalej, mówi, że każdego kto protestuje dzisiaj służby wyłapią po prostu.
1: No właśnie, no to jest taki typowy sposób działania władz. Znaczy on w te, ten, ten sposób nawet został, no, no, eskaluje, można tak to, tak to powiedzieć, bo zawsze władza odpowiadała represjami na protesty, no teraz te protesty odbywają się na masową skalę, więc i represje też odbywają się na masową skalę. Ja mam jedną wątpliwość dotyczącą, tego ultimatum, bo tam mamy yy, zapowiedź organizacji strajku generalnego i tutaj pojawia się pytanie, na ile rzeczywiście y, pracownicy tych wielkich zakładów, bo to przede wszystkim o nich chodzi, o to to rzeczywiście byłaby taka realna siła, na ile oni są przygotowani do takiego strajku, bo wiemy o tym, że tam w y, tych zakładach również y, trwały y, represje i presja na y, tych, którzy chcieliby do takich protestów dołączyć, pracownicy, członkowie tych komitetów strajkowych byli poddawani represjom, a pracownicy, którzy chcieli do strajków dołączać y, byli zastraszani czy w, na różne spo, inne sposoby byli odciągani od protestu.
0: No i właśnie to jest jedno z tych pytań, przed którymi stoi cała cała Białoruś. No Jeszcze do tego dochodzi to wezwanie skierowane do struktur siłowych cichanowskiej, by, by te przeszły na stronę narodu. No ale póki, póki właśnie, póki resorty siłowe, póki wojsko stoi za Łukaszenką, to, to wydaje się, że jest on w miarę bezpieczny.
1: No bardzo trudno w ogóle w dotychczasowej historii tego rodzaju reżimów znaleźć takie przypadki, żeby, żeby wojsko i struktury siłowe tak łatwo przeszły na stronę narodu. To bardzo, bardzo patetycznie i bardzo pięknie brzmi, natomiast w praktyce jest bardzo trudne do wykonania, bo no, te służby... Wraz z, wraz z upadkiem Łukaszenki te służby również mają bardzo dużo do stracenia i to, że e, z taką zaciętością, zajedłością milicja, OMON, e, KGB e, białoruskie e, prowadzi e, represje, prześladowania e, przeciwko uczestnikom demonstracji, że z taką zajedłością no, i przemocą e, od, 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 odpowiada się na pokojowe demonstracje, no to pokazuje, że, że, że oni nie tylko, nie tylko bronią samego Łukaszenki, ale też wydaje mi się, że bronią swojej własnej pozycji, bo służby specjalne, służby mundurowe mają w, no na Białorusi mają bardzo silną pozycję no i ewentualne reformy, ewentualne zmiana władzy, oznaczałby na, no to, to by oznaczało również upadek ich czy osłabienie ich pozycji. No i wydaje mi się, że oni... Tak mówiąc bardzo oględnie, że oni nie, nie, nie tylko biją w imieniu Łukaszenki, ale oni biją też w, w, w swoim własnym
0: i jak to wszystko się skończy, jak długo potrwają protesty na Białorusi, jak długo starczy determinacji białoruskiej opozycji, która, przypomnijmy, została odznaczona Nagrodą Sacharowa przez Parlament Europejski. nagroda, która zostanie wręczona jeszcze w grudniu. No Będziemy, będziemy oczywiście o tym mówić o, o, także w naszym programie. O Białorusi tyle na dzisiaj. Teraz chciałbym Chciałbym, żebyśmy się z naszym gościem przenieśli na Litwę tematycznie oczywiście, gdzie dziś odbywa się druga tura wyborów parlamentarnych. Pierwsza tura sprzed dwóch tygodni, 11 października, no przyniosła pewne zaskoczenie, no ale, ale też czekamy na to ostateczne rozstrzygnięcie. Ale zacznijmy od tego ten wątek, co wiemy po pierwszej turze wyborów parlamentarnych na Litwie.
1: Mamy do czynienia z no, taką typową dla Litwy sytuacją, gdzie no, największą zagadką zawsze pozostaje wynik wyborów w okręgach jednomandatowych. No, to jest efekt tego specyficznego systemu wyborczego. No na właśnie, bo tam jest
0: system mieszany, e, mieszana ordynacja wyborcza w 141 osobowym, jednoizbowym parlamencie 70 posłów wybieranych jest z list partyjnych, pozostała część, czyli 71 w okręgach jednomandatowych e, obowiązuje też, też próg wyborczy pięcioprocentowy.
1: Tak. I te wyniki w wyborach w okręgach jednomandatowych są trudne do przewidzenia, bo sondaże przedwyborcze one wskazują na to, kto może wygrać w wybory z list partyjnych. Natomiast na poziomie na poziomie całej Litwy, natomiast na poziomie poszczególnych miejscowości, gdzie, gdzie, gdzie są okręgi jednomandatowe, no już te wyniki są trudniejsze do przewidzenia i tutaj trzeba brać pod uwagę strukturę społeczną danego, danego regionu, danego okręgu, historię wyborczą w danym okręgu, jakie tam panują nastroje, czy bardziej prorządowe, czy antyrządowe, czy bardziej się tam ceni lewice, czy prawice. I na tej podstawie można ewentualnie prognozować, ale to też bardzo, e, mo, mo, może być bardzo niecelne, e, można ewentualnie prognozować ten, ten końcowy rezultat. No, mamy tutaj do czynienia w tym momencie z taką sytuacją, że w bodajże 25 okręgach wyborczych, o ile dobrze pamiętam, lub 26, dojdzie do bezpośredniej konfrontacji pomiędzy największą siłą opozycyjną, czyli Związkiem Ojczyzny, tą partią, która wygrała, no wygrała, właśnie. wygrała wybory, z list, wygrała w, te, w tej części z list partyjnej, mhm. a, a przeciwko nim b, występ, będą występować kandydaci rządzącego Litewskiego Związku Rolników i Zielonych, więc to będzie tak naprawdę w tych w 20 kilku e, okręgach jednomandatowych, no, można to nazwać takim plebiscytem, plebiscytem na temat oceny działalności rządu. No,
0: tam... no ale właśnie, to jeszcze jakby wracając do samej pierwszej turzy, skoro, skoro mówi pan yy, o, 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 o swojego rodzaju plebiscycie, czy to poparcie, no bo, bo w tej pierwszej turze największe poparcie blisko 20 5% i, i zdaje się, 23 mandaty zdobył Związek Ojczyzny Litewskich Chrześcijańskich Demokratów. No, a rządzący, rządzący drugie miejsce, 17,5% i 16 mandatów, to oznacza, że, no właśnie, że tutaj opozycja bierze górę, wzięła górę, przynajmniej w tej pierwszej turze?
1: Wydaje mi się, że tutaj Trzeba brać pod uwagę to, że Związek Ojczyzny jest partią, która się cieszy dużą popularnością w dużych miastach, przede wszystkim w Wilnie i Kownie i to mieszkańcy tych miast, którzy licznie stawili się do głosowania, zadecydowali, zadecywa, zadecydowali właśnie o, o zwycięstwie tej partii. Oni również dość, dość licznie głosowali na liberalną partię wolności, która odniosła no, niespo, nie, nadspodziewanie dobry wynik, bo to, była, to jest partia, której no, wróżono, że może balansować na, na granicy progu wyborczego, a nawet może go nie przekroczyć, a, a o ile dobrze pamiętam, to 9%, 9 Y, y, zdobyła i no, ma całkiem przyzwoity wynik. Ale to są właśnie dwie partie takie centroprawicowe, czy nawet centrowe, w pewnych kwestiach nawet progresywne, więc cieszące się popularnością wśród mieszkańców miast, ludzi dobrze sytuowanych, dobrze wykształconych, natomiast raczej nie, niespecjalnie popularne na prowincji. Tam górę, górę bierze Litewski Związek Rolników i Zielonych, który opiera raczej swoją kampanię na takim budowaniu niechęci do wielkomiejskich elit i na takim graniu też na różnych sentymentach za, za czasami, czasami radzieckimi, kiedy no była czas, za czasami lepszego takiego poczucia bezpieczeństwa socjalnego i tutaj widać te, 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 takiego rodzaju dychotomię czy taki dłopol, aczkolwiek tam na Litwie ta polaryzacja jeszcze nie jest tak głęboka jak w innych krajach europejskich jak na przykład w Polsce no niemniej jednak zarysowują się pewne podziały, które oddziałują na scenę polityczną
0: Wpływ pandemii koronawirusa Także widać w, w tych wynikach pierwszej tury, to znaczy należy się doszukiwać, że jakieś niezadowolenie społeczne i oskarżanie, oskarżenie pod adresem właśnie rządzących mogło tu mieć jakiś wpływ na te wyniki? Myślę, że nie aż tak duży, bo
1: ten temat epidemii i walki z epidemią nie był szczególnie obecny w samej kampanii wyborczej, być może tylko... Chociaż były tylko... też
0: kontrowersje związane choćby z zakupami materiałów medycznych różnego rodzaju, tam też się rozpisywały media na ten temat, były ataki pod adresem władz.
1: Tak, z tym, że tutaj akurat bym to po prostu zapisał, e, zapisał na konto e, takiego ogólnego wizerunku mhm. rządzącej partii, która miała już wcześniej, jeszcze przed czasami e, koronawirusa, były już podobne przypadki różnych nieprawidłowości, nadużyć, więc ta, e, szczególnie właśnie w dużych miastach e, partia Zielonych i Rolników ma taki wizerunek par ugrupowania, które no, jest trochę zamieszane w różne niejasne interesy, więc to raczej ta, ta sprawa, sprawa nieprawidłowości przy zakupie materiałów, no, to mogło tylko pogłębić nieufność tych, tych właśnie raczej wielkomiejskich środowisk, i tak już niechętnych rządzącej partii. Natomiast y, raczej nie miało zbyt dużego wpływu to na, na to, jak zachowywali się wyborcy na wsi, w małych miasteczkach.
0: O, o, o tych wyborach i o wynikach pierwszej tury wyborów parlamentarnych. Dzisiaj rozmawiamy z Dominikiem Wilczewskim, dziennikarzem, redaktorem przeglądu bałtyckiego. Na początku naszej rozmowy rozmawialiśmy także o Białorusi, ale kontynuując wątek litewski będziemy kontynuować ten wątek w drugiej części naszej rozmowy, do której wracamy za kilka chwil. W studiu wschodnim wracamy do rozmowy z Dominikiem Wilczewskim. Rozmawiamy o sytuacji, no właśnie, pomiędzy turami, właściwie, sytuacji politycznej, wyborczej na Litwie. Dziś w tym kraju druga tura wyborów parlamentarnych, właściwie ona już się zaczęła, bo, bo to głosowanie przedterminowe zaczęło się w tej drugiej turze już w poniedziałek. Dziś o, ostateczna dogrywka można powiedzieć wyborcza. Pierwszą turę wygrywa opozycyjny, konserwatywny Związek Ojczyzny. Ekipa rządząca na razie można powiedzieć na drugim miejscu, ale nie powiedzieliśmy o wyniku, o sytuacji akcji wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin. Sytuacja też o tyle ciekawa, że jest to ugrupowanie po pierwsze na pewno liczące się, po drugie no, wzbudzające ogromne kontrowersje na Litwie, bez wątpienia. Ugrupowanie, które też było przecież w, w, w rządzie, brało odpowiedzialność za władzę. Efekty pierwszej tury tej z 11 października są takie, że akcja wyborcza Polaków na Litwie z wynikiem niespełna pięcioprocentowym tego progu wyborczego 5% nie przekracza i nie będzie uwzględniona w tym podziale mandatu z puli w, tych, w tej części wyborów proporcjonalnych. Oczywiście pozostają mandaty w okręgach jednomandatowych, bo tutaj akcja wyborcza Polaków na Litwie już dwa mandaty zdobyła. Skąd taki tak. wynik?
1: No, yy... Tu trwają różnego rodzaju spekulacje y, co do tego, co wpłynęło na to, że y, no w zasadzie akcja wyborcza Polaków na Litwie, y, Związek Chrześcijańskich Rodzin poniósł porażkę, no bo dla partii, która przekraczała y, dwukrotnie w poprzednich wyborach próg wyborczy, y, to no, nie przekroczenie progu y, jest, jest porażką, mimo tego, że, że media polskie na Litwie związane z wpl em próbują przedstawiać to jednak jako, jako zwycięstwo, no to niemniej jednak jest to jest to przegrana dosyć dotkliwa, bo oznacza uszczuplenie, poważne uszczuplenie liczby, liczby mandatów. Wcześniej to było ośmiu pos posłów w Sejmie koń kończącej się kadencji. No, teraz ewentualnie AWPL może liczyć na trzy, cztery mandaty. Ma, ma, ma dwa, dwa, już dwa pewne w pierwszej turze wygra wygrane w okręgach podwileńskich. No, ewentualnie jeszcze jeden dwa dodatkowe, no ale to będzie no, o, o połowę mniejsza e, grupa w, w parlamencie. No i trwają, jak mówię, spekulacje, co mogło się do tego przyczynić. Jedno z takich wyjaśnień to jest e, fakt, że AWPL szczególnie po tym, jak wszedł w, w ubiegłym roku do koalicji rządowej, Odsunął trochę na plan dalszy kwestie związane z prawami mniejszości polskiej, czyli kwestie polskiego szkolnictwa, pisowni nazwisk, no, tych wszystkich praw językowych mniejszości. O tym partia mówiła w, na, w znacznie mniejszym stopniu niż, 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 niż wcześniej. Na pierwszy plan wysunęły się różnego rodzaju postulaty socjalne i obietnice właśnie wspierania wsparcia socjalnego różnych grup społecznych. Natomiast nawet sami y, przedstawiciele tej partii, te, te, te min, no, o, mówiąc o postulatach mniejszości, mówili, że to są problemy y, drugorzędne, no i to mogło wpłynąć na ten, częściowo na ten tradycyjny elektorat polskiej partii, który no, dostrzegł, że sama partia przestaje się interesować tymi zagadnieniami. Częściowo też od, od AWPL mogli odejść ci wyborcy. Podejrzewam, że to nie jest zbyt duża grupa, ale są tacy, takie osoby w społeczności polskiej na Litwie, którzy wcześniej popierali AWPL, no bo jest to polska partia, więc jakakolwiek by ona nie była, no to lepiej jednak głosować na swoich, mimo, mimo właśnie różnego rodzaju no, kontrowersji, kontrowersji związanych z działalnością AWPL i być może to, 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 to co, co się działo ostatnio w, w przypadku AWPL, Czyli no, te wypowiedzi na temat Białorusi, gdzie czy lider AWPL Waldemar Tomaszewski, czy, czy, czy czołowy polityk tej, tej frakcji Zbigniew Jedziński. No wręcz usprawiedliwiali działania białoruskich władz, czy sugerowali, no, że, że, że to jednak Łukaszenka rzeczywiście wygrał te wybory no, i ma, ma prawo stosować, stosować no, takie środki, jakie były zastosowane przeciwko demonstrantom. No i to wyborach. uznawano za,
0: za taką retorykę sprzeczną z polityką, tą oficjalną polityką państwa litewskiego, prawda?
1: Tak, tutaj rzeczywiście AWPL praktycznie jako jedyne z ugrupowań parlamentarnych wyłamał się z tego mainstreamu politycznego, z tej, tej dominującej narracji. Było to źle widziane, źle przyjmowane na Litwie, źle przyjmowane przez samych Litwinów, ale też było też, było też źle przyjmowane przez część polskiej społeczności i być może niektórzy, niektórzy z potencjalnych, być może to odstraszyło potencjalnych wyborców AWP od głosowania na to ugrupowanie. No jest jeszcze trzeci czynnik, który myślę odegrał Dużą rolę to znaczy taki wielki powrót partii pracy. To jest ugrupowanie takie, no, można, można powiedzieć, populistyczne, mieszające w swoim programie różne postulaty lewicowe i prawicowe, którego liderem jest biznesmen rosyjskiego pochodzenia Wiktor Uspaskich i ta partia w przeszłości cieszyła się dość dużym poparciem również mniejszości rosyjskiej na Litwie. Wskutek różnego rodzaju zawirowań, także związanych z różnymi zarzutami o nieprawidłowości finansowe, ta partia na, na jakiś czas straciła, straciła znaczenie, straciła poparcie i wyborcy rosyjskojęzyczni przerzucili swoje poparcie na WPL, który dość, również dość mocno akcentował to, że jest reprezentantem nie tylko mniejszości polskiej, ale również no, praktycznie wszystkich mniejszości narodowych na Litwie i też wciągnął na swoje listy przedstawicieli tej mniejszości, więc AWPL przyciągnęła na, na jakiś czas wyborców partii pracy, tych wyborców rosyjskojęzycznych, no, natomiast teraz w tych wyborach partia pracy powróciła. I być może ci wyborcy rosyjskojęzyczni znów wrócili do Partii Pracy. Partia,
0: partia Pracy wróciła i dodajmy, zajęła trzecie miejsce. To jest blisko 10% poparcia w tych wyborach, czyli całkiem przyzwoity wynik. Tak, no
1: i wiele wskazuje na to, że głosy partii pracy w Sejmie nowej kadencji będą, będą się liczyć, bo może to być potencjalny koalicjant zarówno dla, w, w, zarówno w razie zwycięstwa Związku Rolników i Zielonych, jak i w przypadku, jak w przypadku zwycięstwa opozycji, w przypadku zwycięstwa Związku Ojczyzny, aczkolwiek no do tej pory Związek Ojczyzny był raczej niechętny współpracą, współpracy z Uspaskichem, no bo zarzucano mu, że jest eksponentem rosyjskich wpływów, no i oczywiście wszystkie afery finansowe, korupcyjne stojące za partią pracy. No ale być może, kiedy okaże się, że sejmowa arytmetyka jest nieubłagana, no to trzeba będzie się zwrócić o pomoc także i do Uspaskicha.
0: Jeszcze wracając do AWPL-u, to myślę, że warto odnotować też fakt, że po tej pierwszej turze akcja wyborcza Polaków na Litwie zwróciła się do, do Głównej Komisji Wyborczej o unieważnienie wyników wyborów parlamentarnych właśnie w tej pierwszej turze z tej części proporcjonalnej. To była taka czy próba ratowania twarzy przez Waldemarza, Ara Tomaszewskiego, przewodniczącego AWPL-u?
1: Wydaje mi się, że tak. No i Też no, po raz kolejny Tomaszewski próbuje no, stawiać się w kontrze do litewskiego mainstreamu, więc no, to też należy rozpatrywać jako taki gest pokazania, no, że on nie ufa tym, 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 nie do końca ufa tym litewskim instytucjom, że no, jest jakiś Spisek przeciwko AWPL-owi, spisek litewskich elit, że chodzi o to, żeby ich, ich wypchnąć z parlamentu. No, choć oczywiście no, jest to pełne prawo takiego ugrupowania, występować z takimi, z takiego rodzaju skargami. No, i z, i te skargi są zgodnie z obowiązującymi procedurami rozpatrywane. No, natomiast zwracałbym również uwagę na ten kontekst takiego skargi. E, stawiania się w roli takiego ugrupowania antyestablishmentowego i grania na takich nastrojach, no, że właśnie no, jest jakaś jakiś Spisek, żeby AWPL, żeby ograniczyć wpływy AWPL w litewskiej polityce i że być może nawet doszło do jakichś machinacji wyborczych, żeby, żeby do tego doprowadzić. No tutaj przede wszystkim chodziło o taką kampanię, którą prowadził jeden z litewskich dziennikarzy, prezenterów telewizyjnych. To Andrzej Stapinas, dosyć popularny, ale też dosyć kontrowersyjny. Dziennikarz, akcja pod hasłem Pożegnanie z Voldemortem. Voldemort, no, postać z Harry'ego Pottera, ale jasne nawiązanie do imienia lidera akcji wyborczej Polaków na Litwie.
0: Tak, to, to te wewnętrzne problemy polskiej partii na Litwie. Jeszcze dopytam w tej kwestii, czy, czy w takim razie. Gdzie należy się spodziewać, że po tych wyborach będą jakieś rozliczenia? Coś się może zmienić w kierownictwie tego ugrupowania?
1: Waldemar no, Tomaszewski już zapowiedział, że podda się ocenie swojego ugrupowania, natomiast wydaje mi się, że jest to taki gest raczej czysto symboliczny, bo... No... Sam Tomaszewski i ludzie z nim związani kontrolują partię całkowicie i raczej nie widzę tutaj możliwości, żeby doszło do jakichś zmian na stanowiskach kierowniczych. No, Tomaszewski nawet mógłby zrezygnować, mógłby odejść ze stanowiska prezesa, ale sprawowałby nadal faktyczną kontrolę nad partią, więc tutaj ja żadnych zmian raczej nie przewiduję.
0: On sam też stał się przedmiotem, też mocno komentowanego wydarzenia na, na Litwie, gdzie były przewodniczący tamtejszego Sejmu no, pokusił się o takie stwierdzenie, że osoby takie jak Tomaszewski powinny być rozstrzeliwane. To powiedział podczas fragmentu wywiadu, który był wycięty, ale, ale pojawił się w przestrzeni publicznej no, i musiał się tego potem mocno tłumaczyć. Zresztą reakcja zarówno prezydenta, jak i premiera Litwy była stanowcza. Obaj, zarówno premier Skwernelis, jak i prezydent Nauzeda, potępili tego typu wypowiedzi. Czy, czy jeszcze ślad po tym wydarzeniu widać w litewskiej przestrzeni publicznej?
1: Było to dyskutowane na początku tygodnia, potem trochę ten temat spadł z agendy. No, niemniej jednak jest to oczywiście wypowiedź skandaliczna i została potępiona, aczkolwiek też z pewnym opóźnieniem, bo ten, ta rozmowa miała miejsce, o ile dobrze pamiętam, jeszcze w poprzednim tygodniu tak. w, w środę i przez parę dni w zasadzie w mediach litewskich było o tym cicho, nikt nie reagował, dopóki nie zareagował na to wicemarszałek Sejmu, Piotr Zgorzelski, dopóki nie zaczęli o tym mówić sami przedstawiciele polskiej społeczności. Kiedy to dopiero zostało wtedy zostało nagłośnione, to pojawiły się reakcje litewskich polityków i litewskich mediów. No dość, dość stanowcze, tak jak właśnie w przypadku prezydenta i premiera. No, też pojawiły się komentarze, że to y, faktycznie może nawet być trochę na rękę Tomaszewskiemu, że y, no, wpisywałoby tak, się w
0: tą, tą retorykę jego, że, że tak, jest jakiś tak, spisek, to jest to, który tak, ma na celu jego to to, wyeliminowanie. To
1: tak, że są ofiarą litewskich elit, które właśnie po pozwalają sobie na takie e, wypowiedzi. być może częściowo nawet to dzisiaj, w dzisiejszym głosowaniu, być może to znajdzie jakieś, e, jakieś ujście, być może uda się dzięki temu zmobilizować część wyborców e, AWPL. No, jak będzie zobaczymy, ale na pewno, na pewno to, 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 to mocno na, na, na jakiś czas popsuło klimat polityczny na Litwie. No, tym bardziej, że sam autor tych słów Arunas Walińska, on no, mówił, że to jest w konwencji żartu, tak bardzo tłumaczył się, bardzo no, nieprzekonująco, o ile w ogóle można przekonująco się tłumaczyć po wypowiedzeniu takich słów no i też pojawiły się takie komentarze, że no w zasadzie nie powinno się zwracać na to uwagi, bo to jest taki nie do końca poważny jednak, nie po, nie do końca poważny, jednak postać, bo to taki polityk z doskoku, on był no głównie taką gwiazdą telewizyjną, showmanem telewizyjnym, a politykiem był tylko przez, dosłownie przez chwilę, no i też właśnie nie jego, jego słów brać poważnie, takie bagatelizowanie jego wypowiedzi, no ale z drugiej strony też były różne stanowcze reakcje, no i wniosek, wnioski płynące na przyszłość, że właśnie, żeby właśnie no, unikać tego rodzaju języka i zwracać na to uwagę mieć świadomość tego, jaką krzywdę można nawet w ten sposób wyrządzić.
0: To jeszcze na koniec no, powiedzmy o tej drugiej turze, która, która dziś rozstrzygnie właściwie wszystko w tych okręgach jednomandatowych. Jaki scenariusz, jakiego scenariusza należy się spodziewać po tej drugiej turze? Bo jest duża Duża, duża szansa, czy przynajmniej tak wskazują eksperci, że nastąpi zmiana na stanowisku premiera chociażby. Jakie scenariusze koalicyjne są możliwe?
1: No, przede wszystkim brane są pod uwagę dwie takie zasadnicze opcje, czyli koalicja centro-lewicowa w przypadku gdyby, Związek Rolników i Zielonych zdobył większość wtedy jako partnerzy koalicyjni prawdopodobnie Partia Pracy już wspomniana i Litewska Partia Socjaldemokratyczna. No i wtedy najprawdopodobniej Saulius Skwernelis, dotychczasowy premier, pozostaje. pozostaje. Na mhm. Drugi scenariusz to koalicja, tak zwana koalicja centroprawicowa, czyli Związek Ojczyzny plus dwie, dwie partie liberalne, wspomniana już Partia Wolności i Ruch Liberałów. No i ewentualnie gdyby się okazało, że no w którejś z tych układanek brakuje głosów, no to ewentualnie będzie się sięgać, no na przykład może taką partią obrotową może się okazać, tak jak mówiłem, partia pracy. Może te, też te głosy, te, te parę głosów AWPL-u może się okazać przydatne do budowania tej koalicji Związku Rolników i Zielonych, bo to też te partie współpracowały dotąd w koalicji rządowej. To są te zasadnicze scenariusze. No i oczywiście w przypadku koalicji Centroprawicowej taką e, pierwszą osobą, kandydatką na stanowisko premiera jest Ingrida Simonita, wystawiona właśnie przez Związek Ojczyzny. jako kandydatka to, jest,
0: to jest ta, ta polityk, która e, zresztą ubiegała się o stanowisko prezydenta Litwy w wyborach prezydenckich właśnie, prawda? Tak, z całkiem niezłym wynikiem, no bo
1: jednak jedna trzecia głosów, aczkolwiek ostatecznie, ostatecznie przegrała z Gitanesem na USA, ale pokazała, że, że Związek Ojczyzny no nadal ma duży polityczny potencjał i ona sama jako też jako człowiek, który wszedł do polityki ze świata, no, z, 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 sektora, z sektora państwowego, ale z sektora urzędniczego, bo ona była, e, przez długie lata była pracownikiem Ministerstwa Finansów, nie była działaczem partyjnym, ale on też pokazała, sama pokazała, że ma potencjał jako polityk, jako lider polityczny. No i to też, jeżeli ona zostanie premierem, to może być ciekawe, ciekawe rozwiązanie dla Litwy, jak osoba, która była ministrem finansów w czasie kryzysu ekonomicznego w latach 2009-2010, jak poradzi sobie na stanowisku premiera w czasie kryzysu związanego z pandemią?
0: To te, te pytania, które stoją przed litewską polityką, przed rządzącymi, odpowiedzi pierwsze pewnie w, poznamy w poniedziałek, kiedy komisja wyborcza, główna komisja wyborcza poda te pierwsze wyniki i zacznie się w jedno wielkie liczenie. Będziemy także i do tego tematu wracać i analizować te ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych na Litwie. Za tę pierwszą porcję analizy i komentarza dotyczącego właśnie tych wstępnych pierwszych z pierwszej tury wyników bardzo dziękuję naszemu gościowi. Dominik Wilczewski był z nami redaktor przeglądu bałtyckiego, ekspert z z zakresu stosunków polsko-litewskich, polsko-białoruskich, znawca problematyki tych krajów właśnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. W naszym programie to wszystko na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.00.